0: Hello， 大家好，欢迎收听小一这周聊什么知识轻松带着走。上一集节目呢，有跟大家聊一些比较争议性的话题，就是关于电子烟的一些毒素啊什么之类的。那身为一个医师，站在这样的立场上面，还是希望大家不管是哪一种烟品。倒是还是少抽为主啦。戒烟的话呢，如果有这样的需求，尽量可以去找加一颗啊，或者是。呃，精神科寻求这样的帮助，都会是很棒的一种协助。那这周呢，就是很高兴邀请到我们北医泌尿科的主治医师顾方宇医师，来跟我们一起讨论关于勃起障碍相关的一些论文题目。Hello，
1: 、欸、h e l l o 叶草你好，我是那个北医附属医院的泌尿科主治医师顾方宇，然后我一个绰号叫“鸟科学先生”啊。<笑>对
0: ，所以如果大家有兴趣想要了解更多相关于男生生殖器官啊，或者是甚至是只要是泌尿相关的疾病，或者是直知识都可以上 IG 或者是 Facebook、Google， 就是鸟科学医师，然后上面都有更多专业的这种呃喂教文章啊，或者是知识都可以跟大家呃做说明。那希望大家可以就是多多 follow， 然后 Instagram 现在就搜寻起来，对
1: 对，现在就鼓起来。嗯
0: ，没错。好，那今天呢主要是要来讲的是呃关于勃起功能障碍的一个论文。那基本上这件事情只要是讲到。勃起功能障碍其实是所有男生的呃一个噩梦，噩梦。对对对，就是大家很怕，就是说呃，除了短以外，还会不持久，所以很多时候除了说又短又快又细，
1: 就是男人的最害怕呃地狱啊
0: 。没错没错，就是你不能说太快，你说太快就是男生会跟你翻脸这样子
1: 。对对对
0: ，那基本上呢，就是说男生通常超过一定年纪，就会很害怕自己会有这样子的困扰嘛。那在医学上，我们要怎么样去定义说，到底怎么样才叫做勃起功能障碍
1: ？呃，其实我们说来也是蛮有趣的，就是我们勃起功能障碍其实是用一个呃问卷来做定义，的。因为勃起的障碍不包含只是硬不起来，包含硬的不够久，还有就是太容易软掉，然后還有包含你的整个的品质、哦哦，就是你整个性行为当中你的品质还有你的感受，还有你有没有受到压力，像你如果是一个。呃，八十几岁阿公，他可能完全没有性生活，他有没有勃起对他来说根本就不是很重要的事情，就是基本上他只要可以尿尿就好了。嗯嗯嗯嗯所以，呃，因为也是因为这是一个复杂的生理心理的问题，所以就泌尿科学会有发展出一个很大的问卷，叫做 IIEF， 就是国际的国际的勃起功能的量表啦。嗯嗯那因为它很复杂，它大概有二三十题的问题，它通常在门诊里不太可能给病人这样填。所以后来有出一个简化版的，我们叫 I I E F dash f 就是它挑出五个最重要的问题，然后来让你填分数这样子。那如果你加总的分数大于21分的话，那应该就是就是没有问题的。那
0: 呃，鸟医师可,可以跟大家分享一下，就是说、嗯、这五个最重要的五个问题是大概是哪五个问题，或者是哪五个方向？
1: 哪五个方向？一般来讲就是说，呃，你们能不能顺利的勃起，嗯、能不能顺利的性行为？那还有就是说，你性行为，你会这个性行为这件事情会不会对你造成心理压力、嗯？对，详细我有一点忘，但大概是这样子的方向啦。那大家如果有兴趣，可以去我的 IG 看，我有一个就是我自己做一个网页版的，然后大家可以点进去可以自己帮自己算、哦，感有,有勃起功能障碍、哦呃。等一下
0: ，等一下，这一集录完以后马上回去自己 key 一下，了解一下到底有没有这样子的危险。
1: 应该大家都很健康啦，应该是没问题啦。
0: 对，那既然提到这个，就是说大概几岁？因为现在还年轻嘛、嗯，所以还能说自己有本钱。但是大概到什么年纪以后会开始，就是会遇到进入这种危险群、嗯，或者是遇到这种比较会需要注意这方面的状况
1: ？通常我们医学上来讲，大概会算四十岁以后是风险比较逐渐增高了。然大概会从三到五 percent， 然后一直往升到到最后你，你你到九十岁左右，大概是三十几 percent、四十几 percent 的机会。对，所以会由四十岁开始往上升高，但是其实这是呃之前的，就是比较旧的统计数据。我们目前在临床看，其实因为现在大家都是吃得很好，所以我觉得有呃，就是有勃起功能问题的人有下降的趋势啊，年龄有在下降
0: 。哦，所以是说，就是说这个这个问题有越来越年轻化的，对，有年轻化的趋势。那刚鸟一是有提到，就是说吃很好这件事情嘛，对，就是说，哎、欸，那。所以吃很好会影响这个东西喽
1: 。呃，其实其实不是说吃的很好影响，而是说有一些人就是因为他的饮食上比较没有控制，那可能到引起他可能一些年轻人他就已经得糖尿病，或是他过度的肥胖，或者是他可能有一些高血压、三高代谢症候群的这种问题，都有可能会造成他勃起功能不好。
0: 哦、oh, ，那除了就是像是这种慢性疾病啊，那还有什么其他的一些危险因子会同样影响到这个嗯勃起的这个功能呢、
1: 嗯？其实慢性疾病是最常见的，那其再來就是一些比较罕见，比如说如果你有受伤，你有一些脊椎的外伤、神经性的外伤，或者是甚至比较我们讲的比较玄，就是说呃不是不是玄了，就是讲的比较虚，就是说。呃呃，有一些心理压力什么，或是外在的压力，你也有可能会造成就精神上的问题，你也可能造成你勃起功能会受到影响
0: 。哦，了解。像这个，其实我之前有听过一个笑话，就是说，呃，可能你的勃起功能障碍其实不是因为你，是因为你的伴侣。造成你的勃起功对对，其实我们常
1: 常在临床上很很有趣，就是如果是年轻人来，多半都是心理性的问题比较多。我讲心理性问题，就是包含了心理跟社会层面了。就是说，比如说他最近跟女朋友吵架啊，或者他可能被女朋友嘲笑啊。我们像我们就有过，就是女朋友一直耻笑他，然后他硬不起来
0: 。哇，那真的是大家。各位女性要多给予你的男伴一些鼓励。对对对对，那<笑>年轻
1: 人多半都是心理社会的层面比较多啊老。老如果年纪比较大的话，就多半可能是一些心血管的问题会比较
0: 多。對嗯，了解。那就是假设今天呃，今天晚上听完这集 podcast， 大家回去算一算以后，发现哦，超过二十一分了，然后有这方面的倾向，那我们需要注意什么，或者是我们的下一步会要去怎么样的去做一些呃改善呢？
1: 呃，一应该说，应该是说，如果你是大于二十一分的话，就是没有问题啦。Oh, 如果你是低于二十一分的话， oh, oh, 就是有问题。对、啊、对对对对对对，更正一下。对，對對對那就是说，如果你发现你有可能有这样子的问题啊，哈，那一我会建议，呃，可以自己做的事情就是说，第一个你可以保持良好的运动啦，就是我们一般会建议，就是一个礼拜至少三次的有氧运动，然后每次心跳呃一百三十下以上，持续三十分钟，就是我们国建局讲三三三啦。就让你有一个适度的运动，然后持续一个月以上，基本上你的勃起功能会有某种程度的改善。哦、对，那再来就是说，如果你有一些压力，比如说工作压力，或者是你有伴侣的摩擦，就是你跟伴侣之间有一些沟通上的问题，或是吵架，那你就肯定要想办法解决。嗯
0: ，对，可能去看个什么婚姻智商啊，对,對,對之类的。
1: 对，那但如果你是一个，比如你已经已知你有糖尿病了，或者你可能好像有糖尿病的感觉，你一定要去检查，因为。我们现在在临床上常常遇到就是年轻人哦，二二十出头岁了，已经糖尿病自己都不知道，对，二十
0: 出头岁这么年轻，二十出头
1: 岁就糖尿病，然后一来就因为我们看很多下面的问题嘛，好，所以有一些人他可能是因为糖尿病，所以他包皮龟头发炎，下面整个就是烂烂的这样子，然后来我才抽血才知道哦，原来他根本就糖尿病，他可能糖化血素可能已经十了。
0: 但他完全都没有感觉、哦。欸、对,對，跟大家这边介绍一下，就是糖化血色素有点像是糖尿病的一个长期的基准值。那正常值大概是 6.5 左右。对对对对对,對。所以10算是一个很高的数值。对对,對。如果说呃，除了运动以外，大来就是呃，本身的一些心理因素要去调整嘛，然后慢性病要去做治疗。嗯、那如果排除这些以外，真的就是发现好像真的有这方面的困扰，那要做治疗的话，有什么样的方式，或者是？我们要怎么样去 approach 这样子的困扰
1: ？呃，通常我们如果是如果你真的已经到就是自己处理都没有办法改善的话，你来这边，我们第一步还是会先让他吃药了。就是吃药，就是威尔刚、西地斯热威状，就是可以先试看看。那我们吃药一方面是做，一方面是做治疗，另外一方面是做诊断。为什么叫做诊断呢？就是说我们会自看一下他的血管的功能到底好不好。如果你吃了威尔刚之后，你的血管还是可以扩张，你还是可以勃起。那代表说，某种程度来讲，你的血管功能还不算太差。嗯、那如果你吃了这个药也还是没有效，哇，那就是有可能比较糟糕。那不然你可能你的血管是有堵塞的、嗯，那或者是你可能有一些神经上的受伤，导致说你可能那个要引你血勃起这个功能的那个神经是有问题的，嗯、那可能就需要做进一步的检查。
0: 说到神经这边，突然想到一个，就是我们高中还是反正年考的时候，都有一个口诀、嗯，叫做“博腹社交”。对对对对对,對、就是。呃，勃起这块其实是呃副交感神经自己做支控，哎、欸、支配的，对。对。那然后射精就是呃交感这样子。对对对，没错。那可能就是呃，像顾医师前面提到的，就是说，如果说威尔刚吃下去以后还没有反应。有可能就是神经上面会有一些呃损伤
1: 。对对对，那而且要常跟大家讲一个很常见的名词，就是很多人吃了威尔刚之后就跑来说：“哎、欸，怎么没效？怎么都没有硬？”那我就问他说：“那你有什么性刺激吗？”他说：“没有啊，我就吃，然后坐在沙发上看它会不会硬起来啊？”我说：“不是，就是威尔刚是它是一个帮助，我们等下可能也可以稍微提到一下，就是威尔刚它是一个。”帮助你血管扩张的药，但是它不会让你血管主动扩张，所以你还是要有一些刺激，它才会硬起
0: 来。哦，了解。对，欸、那我觉得这个其实蛮多人都不会知道这件事情。对，因
1: 为大家都会被电视，因为你有时候看一些电影，他就是说有人啊吃了我，我有偷吃了，我也感冒。下面就下面一大波，然后到处走这样。對,对对，然后可能就要拿个那个枕头遮着，然后在路上走。你以为吃了就会变这样，但实际上不是。你如果没有任何刺激，它还是没有起作
0: 用。那会有就是吃了然后硬太久的问题吗？
1: 呃，通常是不会啦。威尔刚其实很安全。那如果通常像大家以前讲的那种叫做就是一直很硬那种，我们叫做阴茎异常勃起的那种状况的话，通常是打药的造成的。就是我们会打一个叫做 PG 一万的药，哦、它会让你就是它这种药就是打在基底上，然后你就是你没有任何性刺激，它也会勃起。哦、对，这种药这样造成这样子风险会比较高。
0: 所以就是大家可能把这两种混在一起，把它当成同样的东西，對對對都是帮助重建男性雄风的这种药，就把它全部都把它当成同一种
1: 这样。对对,對因为你一定要就是医师才会比较知道这件事情啦，因为一般你也不会没事去试这个药
0: 。对啊，对啊。那既然讲到就是这么多种药，那顾医师本身在呃临床上面有没有遇过一些男性就是会听信偏方或者是一些奇怪的方法，想办法让自己呃可以更持久，或者是更长之类
1: 的，其实很多很多人都有各种偏方哎。那我们比较常遇到的就是去去买一些营养品啦，像你其实你有时候打开第四台，它会有一些奇怪的什么胶桃牌，那、啊、那、呃、类似那种东西、啊，就是它可能不一定是、呃、一个很好的、很正式的药品，但是它就是有一点是用广告方式来暗示你它好像有某种功用、某种功能这样。對,对对，然后你可能会花钱去买这样，然后这种很多人会去试试看那。再來就是，呃，有一些人可能会听信一些迷信一些偏方啦，比如说可能吃一些重要的一些什么生殖器官、动物的生殖器官啊，哦哦哦对，然后吃什么补什么，吃什么补什么,什麼,什麼,、就是什麼對，对，什么
0: 什么边都给他拿来补一,一下，对对对对对,對
1: ，然后鸡睾丸啊，类似那种东西，就是，嗯、但其实这些东西我，我我我不反对，你可以试试看，但是我们是站在我们立场是觉得这些东西的效果应该都不会很
0: 好啦，可能安慰剂效应偏多，偏多，对
1: 对对,對。
0: 好，那呃，我们现在就是让大家稍微了解一下，就是说整个呃勃起功能障碍啊等等的一些基本知识。那我们今天来带到今天的论文，就是呃我们要讨论的主题是说呃发表在2020 Material Science and Engineer e 的文章，主要是在讲呃 Injectable and Cell Hearing Hydro as a Stem Cell Carrier for the Treatment for Diabetic Erectile Dysfunction。对对对。那这个主题主要是呃什么样的研究呢？
1: 呃，我觉得它很有趣，是它是一个，它是用一个胶体的东西，然后把老鼠身上的干细胞抽出来，然后跟那个胶体混在一起，然后再打进老鼠的肌肌里面，然后让它的这个干细胞可以存在它的肌肌里面，然后是可以去修复它的，呃，就是他们的假设了，就是它可以修复它的一些血管功能，让它勃起功能变好。
0: 所以就是呃，就是想办法用干细胞的方式去修复那个已经坏损血管，这样
1: 。对对对，然后他这边有一个很特别的地方，就是他是在探讨就是糖尿病的呃糖尿病的老鼠，然后因为它糖尿病的老鼠可能有勃起功能障碍的问题，然后他用这样的方式尝试来治疗因为糖尿病而有勃起功能障碍的老鼠，这样
0: 。就是说，因为糖尿病其实长期会。影响我们很多的心血管功能嘛？那对呃，除了勃起功能障碍以外，也会造成我们一些呃心血管的风险啊、中风啊、嗯、等等的都会提升这些风险。所以它某种程度就是想说，哎、欸，那我们办法就是去修复这样子长期血糖过高造成的血管风险？那如果假设今天可以修复勃起功能障碍，那他是不是也可以拿来应之后也可以应用在其他的心血管的治疗？搞不好是有會對,对对，也是也
1: 是有机会的、嗯。对，那。呃，它其实主要是因为糖尿病的人，他的因为血糖很高的关系，所以它可能会造成我们的血管的那个内皮细胞受伤。但你知道，我们的我们这机机硬起来最重要就是要充血嘛。所以你血管内皮受伤了之后，你可能造成你血管扩张能力就会受影响，所以你就比较不容易硬起来、哦。了解
0: ，那就是会有，就是说它受伤的时候，我们强制把它硬起来会有疼痛或者是之类的吗
1: ？呃。如果是说，是用药物的方式把它，就是你吃了威尔刚，然后你有促进直接硬起来，是不会有什么任何的问题的。那现在只是说，因为像这些糖尿病的病人，常常你很严重的时候，其实你吃了威尔刚类效果药物效果也不会很好。Oh. 对，那或者说你甚至要需要用一些比较痛苦的方式，比如说打药，打在肌肌上让它直接硬起来。像这样的方式来做治疗你的性功能，可是因为这样的方法往往第一个花很多钱，而且很痛苦，而且它就是一个一次性的。你你等于消了之后，你就是要再，你下一次要用你要再打一次药。所以他们想要找一个方法，就是可以来，能不能有方法可以就是逆转这个呃已经受伤了这个血管，有点像是治根这样。对对对对，有点像是治根，或者再生你的 G G 里面的组织这样，让你可以重新恢复活力。嗯，了解。
0: 那就是说我们这个。了解到传统药物的这个限制以后、嗯，那他这个新的研究的这个 approach 有什么？就是除了干细胞以外，他有没有一些更进一步的解释，说这些干细胞是怎么样的去帮助这个这个机器就是修复
1: ，或者是、嗯嗯？呃，对，就是刚陈如我刚刚所说，就是他应该说他这个研究有两个特色啦，一个是说它是用一个有胶体，然后再加上干细胞、嗯。那为什么他要用胶体呢？就是因为呃，我先从干细胞开始好，就是说我们它的干细胞是说打到理论上你打到一个受伤的血管里面，因为我们的呃海绵体是一个算是血管组织嘛，好也会充血的。它打进去之后，它应该会带来一些生长因子，然后让它的一些受损的内皮细胞、血管内皮细胞可以修复。那可是因为呢，我们 GG 是一个充满血流器官嘛，所以它其实血液一直在循环。所以你把这个干细胞打进去之后，它有可能没办法存在那个地方很久，它可能会流掉
0: 。就被冲走，这样冲走
1: 了，所以你没有办法在那个局部的地方造成产生一些很好的修复。所以在他们过去之前的研究是觉得，哎、呃，这个单打觉得效果好像不好，跟没有打一样。嗯、那他们就用一个胶体的方式，就是把这个干细胞包覆起来，然后打进去。那一方面是它可以让这个干细胞可以停留在那个地方比较久，那再来就是说，呃，它这个胶体好像本身也可以帮助这个干细胞生长，所以可以让它的这个效果可以有加成的效果
0: 。这样子，这是。他们整个假说嘛，那实际实验做出来的结果
1: ，呃，实验做出来的结果是看起来是他们用他们干细胞有几个来源啊？第一个是他脂肪来的干细胞，还有他呃，他就 e n d o c e l i a l progenitor cell， 我不知道从哪里来，应该是从某其他地方的血管组织来，或者是从他尿液里面捞出来的干细胞。这三种如果搭配他们的那个胶体，然后打在老鼠身上，似乎都会改善它的勃起功能
0: 。哦，所以就是说，其实。只要找对细胞，然后用呃这个胶体把它承载着，让它在那边可以发挥它的作用，然后不会被冲走。對對對對就是其实某种程度来讲，在老鼠身上，其实已经有看到，就是说是有明显的修复，修复的對
1: ,对对，在老鼠身上好像是有效的这样子
0: 。这个有办法运用在人类，或者是说它距离运用到人类上面还有。
1: 呃，我觉得具体是，如果实际上要使用干细胞来做治疗，就是阴茎勃起功能的问题，我是觉得还有点久了。但是因为要克服几个问题，第一个是你的干细胞要怎么来，就是让人类，因为老鼠你其实你可以宰杀所以你可以很好拿到它的细胞，啊、对对对,對。對,对，可是人不行，所以你要从干细胞哪里拿到？你要拿呃脂肪的吗？还是你要拿骨髓的吗？这都还不是不知道哪一个会最好了。那再来就是说。呃，人类的干细胞其实它打在阴茎还是有点风险，所以你的基本上你要 IRB 没有这么好过，也是、啊對，所就是
0: 之前也有提到，就是 IRB 就是收案，就是之前几几几有跟大家。提到就是这个收案的研究啊，其实真的是蛮辛苦的。对对，就是我自己也有
1: 在呃 IRB 在收案，我收了一快要一年了，还收不到，就我要收一百个人，到现在还收不到五十个。
0: 哇，真的是很辛苦、欸，就,就是很难
1: 收，啊、就因为对啊，因为大家都会怕麻烦啦，对，對就是嘛。那再來就是说，嗯、呃，因为人类的干细胞有一定的。我们目前干细胞研究都无法排除有一定程度的癌化风险了，因为它是干细胞嘛，它会分化成各种细胞。对对。所以你打在万一打在肌肌，然后它分化成一颗肿瘤怎么办？那你这样谁要负责？所以风险上得不偿失。对对,對，所以它到实际上商用到到大家可以用，我觉得可能还需要一段时间但是我们现在有一个呃一个像是就是 work around 的方法，就是呃正在研究，我觉得可能比较可行。就是说现在有很多叫做 PRP， 就是。写个血浆的生长因子。那我们现在有在研究，是把你的血抽出来离心之后，然后打在你的肌肌上、嗯，然后让你，但有可能就是像他讲，就是可能会流走啦，但是不晓得，虽然打在那边，搞不好它局部的地方可以停留一下，可以让你的血管可以生长。或许有机会是不需要用到干细胞就可以有达到类似的效
0: 果。哦，哎，这个其实就跟很多那个什么关节修复、啊、对对对软、那个、骨修复，其实好像也都有用到 IRP 这个东西
1: 。呃 ，PRP 啊，不 PRP， 对 PRP, 对 PRP, 对 ，PRP 对。PRP, 对对，没错没错，就是他就是这个同样的概念，只是他现在想要就是想要看能不能拓展在其他部分可以应用
0: 。了解，那就是说他研究里面有提到说这个效果变好，那他是怎么样去测量这个效果变好的、嗯
1: ？他一个是说他用那个呃，他测那个老鼠的他的那个一些细胞上的生长，然后他是把老鼠就是宰杀了之后，然后用荧光显微镜看他的组织有没有生长。哦，对，然后还有他用核子医学的方式看他的血流有没有有没有比较。就是血流集中到肌肌的部分有没有增加
0: ？啊，對了解了解，就是有点像是呃，之前去让那个那个核医科的时候、嗯，就是他们会把一些显影呃，不是显影镜，就是一些 tracer， 就是注注入到我们的那个血液里面，然后让。病人就是可能就运动啊，然后看一下心脏灌流的这个、嗯、呃呃这个形式有没有对对对对对对,对对对对对对对对对。那他这个就是可能类似的方法，对,对,对，它是类似的方法，看说有没有跑到就是其他部位
1: 这样子。对对对，没错没错。
0: 了解，那就是他除了改善勃起以外，那他有没有发现一些其他的效果？因为就是如果说呃他感觉上这个功能。会是这么单一嘛？因为可能因为癌细胞或者不是癌细胞啦，就是干细胞并不是那么稳定，或者是它可能它的影响还蛮大的、嗯
1: 。在这一篇里面是没有特别提到说它干细胞是不是长到长成其他东西是没有特别提到，但是它是有提到他们做一些测量，比如说它做一些呃平滑肌细胞的,的一些呃测定，然后或者是它的一些神经纤维的测定 ，cGMP 就这种传讯因子的测定，发现是有增加的，所以它干细胞或许是。让他的神经的生长有变得比较好，或者他的那个平滑肌的细胞再多生长，让他血管可以更好扩张。
0: 哦，了解，谢谢顾医师今天这么专业的呃分享，然后导读这一篇关于就是勃起功能障碍在糖尿病老鼠的一些研究。那如果大家真的还是对于这方面的知识非常有兴趣，毕竟。平常其实这方面正确的呃性知识啊，或者是相关于泌尿系统的知识，并不是那么好取得。其实都可以去顾医师的 IG 或者是 Facebook 上面去了解一下，然后阅读一些平常顾医师写的卫教文章。那这些都是一个很好的参考资料。那大家不要就是在网络上乱听信一些奇怪的谣言跟迷失，嗯、那这样子反而有些时候会造成自己的一些损害，或者是就是造成得不偿失的后果。啊、哦，对对对,對。那顾医师还有没有什么想要跟大家分享的
1: ？呃，我想应该就是大家如果有类似的问题，如果是因为通常听 podcast 都年轻人啦，但、哦、所以大家通常应该器官本身都是没什么问题，但主要都可能都是一些心理上的问题。那大家可以先尝试就是先运动看看啦，啊解、嗯、解决一下自己的心理压力这样子。那如果真的不行的话，就是大家也是可以到就近到泌尿科就是求诊。我想很多泌尿科医师都很乐意帮助大家解决这个问题。
0: 好，那今天就是很谢谢顾医师来到这边跟大家分享这篇论文，然后还有一些关于泌尿系统专业的知识。那今天我们就这样喽，拜拜，拜拜。Bye bye